0: Salut, ça fait un moment, hein je sais pas vous, mais moi vous m'avez manqué. J'étais partie pour faire une petite pause de quelques mois et entre doutes, tergiversations, cogitations, recherches de fonds infructueuses, envie de tout arrêter et parfois de pleurer, presque une année s'est écoulée comme ça, en un claquement de doigts. Mais je suis arrivée à la conclusion que ce podcast, je l'aimais, et a priori, vous aussi, et que de ne pas avoir trouvé la formule magique pour le financer, ce n'était pas une raison suffisante pour l'arrêter. Donc là, voilà la saison 3 qui démarre avec une nouveauté de taille. J'ai décidé de profiter de mes escapades hors des frontières suisses pour vous faire découvrir ailleurs aussi des indépendantes et des indépendants inspirants. Bref, on voyagera un peu. Et qui dit saison 3, dit nouveau générique Allez, c'est parti.
1: Autant ce produit, il a de multiples avantages, autant il y a encore des, des réticences budgétaires. Et ça, c'est pas juste. Parce que du coup, ça veut dire que mon produit, il est encore trop élitiste. Et, et ça, ouais, ça, ça m'embête. C'est pas parce qu'on est en Suisse que les gens galèrent pas, quoi.
0: Je suis vachement dépendante
1: de ma liberté. Je pense qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de force pour euh, être salarié. pour être euh, curieux. Et à, prêt à apprendre et, euh, et humble. S'il y a un problème, je m'en prends qu'à moi-même et puis les victoires, c'est moi aussi. J'ai compris aussi l'importance de respecter
0: ce qui est juste pour soi.
1: Je suis portée et amoureux de ce que je fais. J'ai
0: besoin fondamentalement de cette liberté. Je m'appelle Laetitia Vider, je suis journaliste. Vous écoutez Je suis indépendante. Le podcast qui donne de la voix à l'audace d'entreprendre. Cet épisode nous emmène dans les hauteurs. Il a été enregistré à la fin de l'été dernier, en Valais, à 1250 mètres d'altitude. Salut, Salut. <rire> On y arrive ensemble Oui Merci. Merci C'est dans l'univers d'une rousse qui n'a pas que ouais, le non, cheveu ça, flamboyant que je vous emmène. Stellina est créatrice textile et son truc à elle, c'est l'engagement. On lui doit ainsi une des premières marques de culottes menstruelles suisses, colorées et décomplexées à son image.
1: Est-ce que tu veux un petit thé J'ai du thé noir qui est chaud, sinon je te fais chauffer de l'eau. Et Mais alors très volontiers un petit thé, ouais ouais ouais.
0: Chacune de nous, enfin bien installée avec notre thé en main, la discussion démarre dans l'atelier boisé. Aujourd'hui, Laetitia, on se trouve dans mon atelier boutique qui est au cœur de, de
1: la station de Vézona, donc dans les Cas vallées Il y a les montagnes qui nous accompagnent là à travers la fenêtre, mais euh, sinon là, euh, on, on est entouré de, de culottes au motif stellaire. On est entouré de fagnons suspendus et, et de petits lampions que j'ai customisés avec des tissus un peu kitsch. Euh, entouré de machines aussi, machines à coudre, et puis de, de bobines, de, de merceries anciennes que j'ai
0: chinées. Et, euh, et de couleurs. Dans une ambiance un peu chaleur hein, quand même, parce qu'on est à la montagne. C'est vrai. <rire> qu'est-ce qui t'a amené dans ce lieu incongru Alors incongru, hein, je, veux, je ne veux vexer aucun valaisan. <rire> Mais ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a amené T'es es française, oui. euh, à débarquer à Vezona Comment ça s'est passé Quand est-ce que ça s'est passé
1: Ça s'est passé il y a bientôt six ans maintenant ça passe super vite et euh, bah c'est le, un peu le, le cours de la vie, la, la, qui, le hasard qui m'a amené ici. En fait, j'ai rentré de voyage, j'ai passé sept mois en Asie du Sud-Est et euh, pour reprendre bah, la vie euh, normale avec des gros guillemets, il faut bien travailler. Donc, j'avais envisagé de reprendre les saisons d'hiver comme je faisais avant en France. Sauf que cette fois-ci, je me suis dit, bah, je vais continuer un peu mon voyage et euh, bah, je vais aller voir ce qui se passe chez les voisins, quoi comme je suis assez curieuse, je me dis, allez, c'est maintenant, bouge un peu, va voir ce qui se passe à côté. Donc j'ai postulé un peu partout dans les stations euh, valaisannes, parce que moi, je n'ai jamais mis les pieds en Suisse auparavant. Donc je, c'était la grande découverte. Et euh, il s'avère que j'ai été prise euh, en tant que serveuse dans, dans un restaurant de la station. Et du coup, c'est, c'est comme ça que j'ai commencé à, à m'implanter à Vaison petit à petit. Euh, dès que je suis rentrée de voyage, euh, juste avant de, d'arriver ici à Vaison, j'avais créé ma première entreprise de recyclage textile, donc euh, toutes les créations artisanales faites par, m- par mes soins. Et euh, j'avais un petit atelier justement dans un collectif artistique. Ce projet-là, qui m'avait pourtant animé et fait du bien en rentrant de voyage, parce que c'est toujours un peu déconnectant de reprendre la vie et le quotidien, euh, bah, ça m'avait fait vraiment du bien. Sauf qu'au bout de quelques mois, je m'en suis lassée il me fallait plus. C'est pour ça que je suis partie en Suisse. Et donc, j'ai commencé euh, à vivre comme ça six mois à la montagne et le reste de l'année euh, en Normandie, donc euh, avec mon atelier dans le collectif.
0: Et quand est-ce que tu as fait le grand pas de venir t'installer définitivement ici
1: Eh ben, il y a trois ans. Je, je réduisais mon temps de travail chaque année un peu plus en restauration pour faire un peu plus de couture parce que bah, je voyais qu'il y avait de la demande. Donc, j'ai commencé avec les créations zéro déchet. Et Il y a une grande euh, ligne de magasins axée euh, dans, dans le développement durable en Suisse qui, qui m'a pas mal aidé et qui m'a donné ma chance en vendant mes produits. Et ça, puis les particuliers, puis les gens ici euh, commençaient à s'intéresser aussi à ce que je faisais. Donc, euh, du coup, ça m'a permis vraiment de faire une transition tout en douceur et, euh, et de, de, ouais, de, de, au fil des années de, de, de bosser un peu plus dans, dans mon milieu jusqu'à ce que bah, le Covid donc, euh, me fasse bah, arrêter mon job au bar. Et là, je me suis dit, je, j'arrête tout. J'avais toutes les machines à coudre à la maison, tout mon stock de tissus. Ça faisait des années que mon, aussi que mon copain il m'encourageait dans ce sens et je n'avais pas confiance, J'y allais pas. Et puis là, je me suis dit, mince, je bossais déjà plus que trois jours par semaine au bar. Là, on ne sait pas comment ça va évoluer et puis je n'aime pas rester à rien faire. <rire> je suis un peu hyper sur les bords, donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je développe des trucs. Et j'en ai profité pour me mettre à fond avec Atelier Yenélé, donc qui est la marque que j'avais d'abord posée en France. Et puis en parallèle, quelques mois avant, j'avais développé Una. La, lingerie de, la marque de lingerie menstruelle, je voyais la demande que j'avais autant des particuliers que de mes revendeurs, que de mes partenaires donc, euh, pro, euh, de, bah de, de, de ce produit-là. Vu que les personnes savaient que je cousais, elles me demandaient naturellement, euh, bah, « Stélina, tu ne peux pas nous faire des culottes quoi ?»« Tout le monde nous en demande, sauf qu'en Suisse, il n'y a pas de marque. » Donc, il euh, y a toujours ces histoires de TVA, de, de dédouanement, etc. Donc, c'est toujours un peu fastidieux de se fournir à l'étranger. Euh, du coup, tu ne veux pas les faire. Donc... Dans les, enfin dans les faits évidemment que je peux les, les faire il n'y a pas de souci. sauf que la lingerie c'est un domaine spécifique moi, je suis diplômée en modélisme, un petit peu en styliste, en chapellerie, en costume de théâtre, mais pas en lingerie. Donc, euh, je ne voulais pas faire quelque chose que bah, je ne maîtrisais pas, tout simplement. Et puis, au-delà de ça, quand je voyais déjà aussi le travail que j'avais avec mes créations Zéro Déchet, je, peine, je peinais déjà à ce moment-là à, à, ouais, à faire tout ce que j'avais à, à faire. Donc là, je me dis, si je me rajoute les culottes, c'est ingérable. Humainement, c'est ingérable. Donc, je me suis penchée sur le sujet. Et puis, euh, bah, c'est... Ouais, l'histoire a commencé comme ça. En me disant il y a un intérêt pour ce produit là et l'aventure on a elle a commencé à trois et euh, après on a pris des projets enfin nos chemins des chemins différents pour pour aboutir à nos projets mais du coup ouais à la base on était trois et puis j'ai quand même continué le projet parce qu'en fait il me tenait beaucoup trop à cœur et puis euh, ouais, de, de m'être relancé de m'être aussi euh, remis dans ce bain de l'industrie textile parce que industrie du coup ça, c'est un mot qui fait peur mais on peut faire les choses bien en tant qu'industriel enfin alors, je ne suis pas, on a, n'est pas industriel mais euh, la production aujourd'hui elle est semi-industrialisée parce que bah, c'est dans un atelier qui a une quinzaine de personnes en France mais euh, on peut, voilà j'avais envie de, 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 de relever ce défi de faire les choses euh, bien en fait Qu'est-ce qui est spécifique dans la lingerie Qu'est-ce que tu as dû euh, peut-être
0: réapprendre ou euh, apprendre tout court euh, pour euh, lancer ce projet.
1: Les montages des, des, des vêtements, du coup, fin de la lingerie, elle est différente du, du prêt-à-porter ou d'un chapeau. C'est pas du tout les mêmes techniques. Euh, les matières aussi, elles sont beaucoup plus fines, beaucoup plus fragiles. Et puis, euh, au-delà de ça aussi, les machines. Euh, à coudre, utilisé pour la lingerie. Là, d'autant plus, la lingerie menstruelle, c'est encore plus spécifique. Euh, là, ça demande du matériel spécifique, particulier, euh, et ça demande des investissements financiers euh, assez conséquents. Ça, et une formation adéquate. Donc, j'aurais pu aussi euh, me, me former à, à tout ça, mais il aurait fallu que je m'équipe aussi derrière. Et encore une fois, je n'aurais pas pu euh, offrir le, le, le débit euh, de, de production que, que m'offrent mes partenaires actuellement. Quoi.
0: Comment ça se fait, une, une culotte menstruelle Justement, qu'on comprenne bien, en fait. Parce que tu dis, c'est particulier, etc. Mais euh, ouais, j'imagine bien que hein, c'est assez controversé. On a vu qu'il y a des gens qui disent que ce pas aussi efficace que des protections euh, voilà, jetables. Euh, qu'est-ce qui fait, finalement, le secret d'une bonne lingerie euh, euh, menstruelle alors il y a tout plein de points, <rire> ça va être compliqué de
1: synthétiser, mais euh, déjà premièrement je dirais le sourcing des matériaux, le choix des matériaux qu'on utilise pour euh, la culotte. Donc euh, ça c'est super important et c'est la base, parce que si on crée une culotte, elle peut être très bien montée, très bien fabriquée, mais si on a des matériaux cheap, ça jouera pas. Je vais sur des salons, on va à la rencontre du coup des, des producteurs, des, des façonniers, euh, pour découvrir de nouvelles matières, euh, pour voir ce qui se fait aussi sur le marché, ce qui existe et ce qui est accessible dans, dans, dans nos prix, qui correspondent à notre cahier des charges, tout simplement. Et ça, déjà, c'est un gros, gros, gros job. Ça fait partie du développement produit, en fait. Donc, le développement produit, ça contient donc le sourcing de matière, aussi le, le stylisme. Je vais dessiner, du coup, les, les modèles. Et puis, euh, après, on fait les protos. Donc, avec les échantillons de tissus qu'on aura commandés euh, des fournisseurs qui nous semblaient euh, viables. Ensuite, on fait les prototypes avec l'atelier de confection. Souvent, on se rend compte que bah, au montage, ça ne joue pas comme on veut ou justement à la résistance, à l'utilisation, ça ne... Nous plaît pas non plus c'est pour ça que cette étape elle est très longue et à la fois primordiale, parce qu'il ne suffit pas de juste aller faire son shopping de tissu, je veux celui-là dans telle couleur, avec tel motif, et puis, euh, et puis après on fabrique et puis ça joue. Non, non, il y a toute une batterie de tests à faire en amont. Et puis moi, je me suis aussi rajouté des étapes, comme par exemple l'impression, le motif du tissu Oona. Il n'est pas anodin, il a, été fait, euh, il a été fait sur mesure pour Oona, pour la marque, par un collectif de designers textiles français, exclusivement féminin et du coup, euh, ça c'est pareil, c'est, c'est encore tout un monde, l'impression textile. Parce qu'une fois qu'on a trouvé le motif qui nous parlait, qui correspondait à nos valeurs et à, ouais, à ce qu'on ressentait, et ben, la question de l'impression textile se, se pose. Et là, c'est encore tout, tout, tout un truc parce qu'il y a tout plein de, de, d'impressions textiles différentes. C'est archi-polluant, donc il a fallu trouver des prestataires, aussi des partenaires qui soient au plus proche de la Suisse. Donc, euh, voilà. Tu as cherché, je crois, euh, en Suisse d'abord Bien sûr et du coup, la triste réalité, c'est qu'il n'y bah, a pas d'industrie textile en Suisse ou très, 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 très peu. Et euh, le peu qu'il reste, soit elle est inaccessible financièrement euh, ou alors elle est réservée à des grands industriels de lingerie connus euh, suisses avec une grande enseigne jaune, par exemple. Donc, euh, c'est inaccessible pour des petits comme nous. Donc, il aurait fallu que je mandate une couturière indépendante. Qui reviendrait à moi-même, en fait, finalement. Donc, en fait, c'est la même chose. Et, et puis, euh, ouais, je, je voulais pas prendre en charge cette, euh, cette prod-là. Encore une fois, j'ai pas les, les, les investissements matériels nécessaires euh, pour ça, quoi
0: as lancé une campagne de crowdfunding pour oui. pouvoir démarrer ce projet. Comment ça s'est... Je crois que tu as complété la campagne très rapidement. Hein. as dépassé de très loin ce que tu... Ah espérais. oui, oui, carrément. Oui, oui. Et j'avais
1: mis un objectif de 100 préventes ventes et en 4 heures, ça a été atteint. En 4 heures Oui. Ouais. Donc, euh, j'ai fini avec... La campagne, elle, a termi... elle s'est terminée avec 1074 culottes de vendus euh, Donc, euh, gros, gros succès, quoi. Trop, trop contente. Et puis... Euh, et puis, ouais, enfin beaucoup de retours positifs. Et puis, c'est vraiment la concrétisation de, bah, de ton projet. Tu en parles depuis un an. Tu bosses dessus comme une dingue. Derrière, on ne voit pas ce qui se passe. Mais là, tu montres aux gens enfin ce qu'il en est. Et c'est, ça fait juste trop plaisir.
0: Ça a fonctionné comme ça. Pourquoi Qu'est-ce qui a fait la, 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 la recette du succès Tu l'expliques ou tu ne te l'expliques pas vraiment hum, bah Déjà, je pense que
1: c'était une des premières marques suisses à se lancer. Donc, forcément, ça crée un engouement. Et puis aussi l'univers atypique de Ouna. De, 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 de toute évidence quoi. parce que des marques de lingerie menstruelle il y en a beaucoup mais euh, des communas il n'y en, en avait pas encore à motif des culottes etc donc euh, tout l'univers ouais, que j'ai, que, qu'on a créé avec du coup les, les copines etc euh, avec mon entourage euh, qui m'ont soutenu de ouf je pense que ça s'est ressenti et que voilà c'était quelque chose de, de sincère qui me prenait au trip et, et d'original quoi
0: il y a toujours une démarche euh, finalement dans tes projets écologiques derrière euh, ça vient d'où c'est vrai que j'ai, j'ai, je
1: me suis ouais, depuis toujours beaucoup posé de questions, en fait. Donc, euh, déjà, dans mon mode de vie, moi, personnellement, je, je fais... Enfin, je même pas envie de dire, je fais attention à ce que je consomme ou quoi, parce que je le fais naturellement, quoi. Je, j'évite le plastique au max. Euh, dès que je peux acheter euh, du coin à des producteurs locaux ou quoi, enfin, en fait, ça ancré dans mon quotidien. Je vais très, très peu dans les grandes surfaces, vraiment très peu. Et... Euh, et du coup, enfin, ouais, tout en découle assez naturellement. Si je faisais ce, projet, je pro, ce projet-là avec les culottes, je ne pouvais pas faire autrement que de sourcer des produits qui soient bio euh, au plus près de la Suisse euh, et un minimum éthique. Ce n'était pas possible autrement. Quoi. Du coup, mon premier projet créatif, c'est Atelier Yenélé, une marque qui euh, valorise les déchets textiles, tout simplement. Donc en Normandie, j'avais commencé en travaillant en, en étroite collaboration avec euh, une association. Donc j'avais accès au stock de dons textiles. Qui le recevait. Ma ville où j'habitais, elle était semblable à Sion, au niveau euh, proportion démographique. Et, euh, et donc les dons textiles, ça, ça représentait des, des milliers de tonnes à l'année. C'était démentiel. Et quand j'allais dans les entrepôts, on avait des sacs plastiques de dons jusqu'au plafond. Et c'est des plafonds de, de, de 12-15 mètres, c'est pas des trucs de 3 quoi. Et c'était juste, j'étais, j'étais mais hallucinée. J'étais là mais c'est pas possible et de retranscrire ça à l'échelle mondiale à chaque fois ça me faisait vraiment bader et donc bref j'avais euh, établi une super collab avec eux parce que j'y avais accès quand je voulais et euh, du coup ils me revendaient à tarifs dérisoires les, les tissus, les vêtements qui étaient soit asbin pour être revendus dans les boutiques euh, annexes des associations ou soit tachés troués etc et du coup c'était un super compromis j'avais toujours de la matière première sous la main des choses originales atypiques parce que moi j'aime bien un petit peu tout ce qui est kitsch, vintage etc et, euh, et c'était, c'était top Quoi, ça, ça favorise aussi l'économie circulaire, ça allait dans, dans ce que je voulais. Ici, je peine un petit peu plus à établir un partenariat. Je, C'est vrai. Ouais. C'est pas faute d'avoir essayé de, d'aller démarcher. D'où
0: viennent ces résistances
1: Des directions. Malheureusement, j'ai pas de pas de soutien. J'ai l'impression que mon projet est mal compris ou qu'on me prend pas au sérieux. Donc c'est vrai que là typiquement ça fait quelques mois que je n'ai pas relancé parce que bah, c'est un peu démoralisant quoi, des fois c'est un peu épuisant de alors que c'est facile, je, je sais ce que représentent les dons textiles euh, au quotidien et, et, et je me dis c'est trop bête de laisser dormir cette matière alors qu'on peut faire de belles choses quoi. Donc voilà, et donc euh, Yenélé, avec, euh, avec cette petite entreprise, donc je, j'ai commencé à créer tout plein d'articles zéro déchet, parce que c'est vrai qu'il y a eu une, un grand essor des, des articles zéro déchet il y a 4-5 ans, et tant mieux. Aujourd'hui, j'aimerais donner un axe euh, différent à Yenélé, parce qu'aujourd'hui, les créations de zéro déchet, justement, ça commence à être bien implanté, à être bien démocratisé, donc je laisse la place à celles qui le font, et très bien, et j'ai envie de reprendre la confection de prêt-à-porter, de vêtements femmes et... Euh, d'utiliser aussi, d'intégrer la teinture textile euh, végétale parce que j'ai aussi une formation de teinturière naturelle et ça c'est pareil avec l'abondance de, de, de nature qui m'entoure, mm-hmm. c'est, c'est une mine d'or quoi donc il y a plein de choses à explorer et ça j'ai vraiment envie de m'y remettre et la chapellerie aussi
0: tu as un côté très exploratoire. J'ai trouvé un, un article de West France te concernant, euh, où euh, tu parlais de faire des... Tu avais un projet, je ne sais pas, euh, avec Martine, c'est yeah. ça <rire> un, champi- un, un champignon, donc, juste pour résumer. Donc, tu voulais faire euh, du textile avec euh, un champignon issu d'un enfin fait, oui, d'un thé du kombucha, ouais. ouais. <rires> c'est, <très drôle. rires> Donc c'est, c'est un petit côté un peu euh, savante-folle euh, du, euh, du textile. Ouais. <rires> est-ce, est-ce qu'on peut dire ça Oui, on peut.
1: Mais je suis super curieuse en fait, et, et j'avais découvert un, un groupe de recherche justement qui se penchait sur les alternatives textiles. Euh, plus durable et, et, et biodégradable et j'avais trouvé ça mais fantastique et du coup je vous avais contacté euh, on en avait discuté, j'avais reproduit l'expérience à la maison, j'avais trouvé ça mais incroyable et c'est vrai que c'est, c'est une recette vraiment basique en plus et ça nous donne une matière qui pour le coup est vivante parce qu'elle s'adapte, s'adapte absolument au, au contenant qu'on lui donne pour qu'elle se développe et euh, et selon les températures, l'environnement plus ou moins humide dans lequel elle vit, eh ben, ça, rend, ça donnera un rendu différent. Et ça nous donne une matière, un non tissé, euh, un peu comme un simili-cuir finalement, qui est translucide, mais qui est super souple et malléable et qui se coupe parfaitement bien quoi. C'est un truc de fou, cette matière. Et du coup, j'ai fait quelques interventions dans, dans les écoles primaires en France pour justement euh, faire, euh, faire la recette avec les enfants et puis euh, pour qu'ils mènent à bien ce projet et qu'ils voient l'évolution de... De cette bactérie, parce que c'est une bactérie. Et puis, il leur donnait un nom, etc. Puis après, il la faisait sécher. Et puis, ça leur donnait une matière pour qu'ils puissent faire des créations après-derrière. quoi
0: Et toi-même, toi, tu en as fait des créations avec... Euh... J'ai
1: fait des petits accessoires, parce que quand même, il faut, euh, faut des métrages assez conséquents. Donc, moi, ça restait au stade expérimental. Mais j'ai adoré m'amuser avec ça, parce que c'était vraiment dingue comme matière. Et... Euh, j'ai, j'ai pas poussé parce que du coup, après, j'ai, j'ai eu d'autres projets. Je suis partie en Suisse, etc. Et, et, et vous connaissez la suite. Mais euh, y a, c'est, c'est une étude, enfin, c'est des recherches sérieuses. Il y a vraiment des équipes qui se penchent sur cette matière parce qu'elle est biodégradable. C'est incroyable. J'avais plusieurs de mes échantillons avant de m'installer ici, que j'ai, j'ai retrouvé dans mon atelier en Normandie. Et du coup, ils avaient rétréci, mais ils, ils, je crois qu'ils ont perdu 90%, 90% de, leur masse, de leur masse, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose, on la met sous l'eau, pareil, elle, elle est biodégradable, quoi donc euh, moi je trouve ça fascinant
0: on va faire un petit saut dans le temps, tu as grandi en Normandie oui, oui, oui je suis normande mm-hmm. Et, euh, j'ai... C'était, elle ressemblait à quoi cette enfance cette adolescence euh, normande hum,
1: aux antipodes de ce que je suis maintenant c'est à dire euh, que j'étais quelqu'un de très très timide, très réservé j'avais pas beaucoup d'amis je... Tout était source d'angoisse. Je n'ai pas eu d'éducation euh, liée au développement durable. Euh, euh, on ne se posait pas trop la question à la maison. Il n'y a pas non plus d'indépendants, de chefs d'entreprise ou quoi dans ma famille. Euh, je n'ai jamais voyagé non plus. Mes parents viennent d'un milieu super modeste. Donc au contraire, on, on a plutôt euh, eu des périodes assez compliquées à la maison. Et euh, je crois qu'en fait, j'ai voulu créer une rupture avec tout mon mode de vie euh, familial initial en fait. C'est pour ça que j'ai vite été curieuse, je pense. Je suis partie vite faire mes études un peu à droite à gauche, toujours en Normandie, mais je n'était pas chez moi. Et, euh, et du coup, je, ouais, j'ai vite été indépendante, je pense. La débrouille, je pense qu'elle vient de là, en tout cas. Et mon envie de, de voyager, d'être curieuse, etc. Dès que j'avais l'opportunité de faire un stage, j'allais loin. J'ai fait un stage à Venise, à Strasbourg, à Paris, j'en ai fait plein. Alors que je ne connaissais personne et que je ne parlais pas anglais. Enfin. En plus, c'était une vie citadine. Donc j'ai jamais été en, en vacances à la montagne, euh, à la mer très peu de fois parce qu'on habitait quand même pas si loin. Mais euh, ouais, du coup soif d'aller voir euh, ailleurs, de, de voir autre chose et de voir qu'autre chose était possible. Et du coup. Euh...
0: Et le, le, la mode, le textile, c'est venu comment? J'ai toujours été très créative,
1: mais dès toute petite, pour le coup, ça c'est assez drôle parce que c'est ce qui ressort. Par contre, des, des photos, des, il y a toujours des, des dessins, des choses qui restent d'avant, euh, et puis bah, les témoignages aussi de la famille. Quoi. Et non, j'ai, j'ai toujours été super créative. J'étais très discrète, très très timide, mais je dessinais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, du coup, bah, enfant, je voulais soit être patineuse artistique ou dessinatrice. <rire> j'ai, j'étais, enfin, je suis absolument toujours, d'ailleurs, rêveuse. Enfin. Mais du coup, super tête en l'air, super chimérique et, et complètement lunaire, quoi. Donc, euh, c'est, c'est, c'est top pour le créatif. Mais c'est vrai que quand, dans la réalité, bah voilà, c'est que bah, j'oublie de répondre à des mails. Euh c'est, c'est, c'est autre chose mais euh, ouais, et ça ça m'a pas quitté non plus quoi toujours très très à l'ouest j'étais dans mon coin je dessinais j'embêtais
0: personne et... c'est souvent le cas pour les, les indépendants qui sont aussi des créatifs hein. euh, on voit que c'est souvent des, des, des problématiques qui reviennent de voir tout d'un coup être dans la gestion dans, dans l'administrative dans le quand tu fais du coup. Parce comme que là, du coup, fais. tu dois gérer un, <rire> un afflux assez conséquent de commandes, si j'ai bien compris. Mm-hmm. Hein, c'est la, la rançon du succès, comme on dit. Ouais. Euh, comment tu t'organises Alors, comme tu peux, ouais, mais ça consiste en quoi comme tu peux. <rire>
1: On apprend sur le tas. Et ça, c'est vrai que ça fait assez rire mon entourage parce que moi
0: qui suis assez
1: ouais, loin de, ouais, de, de tout ça, l'administratif, le moins j'en fais, mieux je me porte. Là, de me mettre en indépendant, d'avoir deux entreprises en Suisse et du coup, il y a Nélie qui reste en France en raison individuelle, mais qui, bon, typiquement, elle ne me sert à rien, mais elle est toujours là. Euh, bah ouais, c'est, c'est de la gestion, quoi. Et en fait, bah, j'apprends. Et puis, euh, je, je, je délègue un petit peu aussi. J'ai beaucoup confiance à, m- à mon conjoint, du coup, qui, lui, me met beaucoup là-dedans. Bien choisir ses, ses partenaires aussi, ses prestataires, son cabinet de fiduciaire, etc. Et c'est super important. Et ça, c'est top parce que, du coup, j'ai super confiance en elle. C'est j'ai pas besoin de me stresser. Elle m'explique les choses. Et puis, euh, elles font beaucoup aussi. Donc, euh, donc, c'est génial. Ça, j'ai de la chance. Et puis aussi, j'ai, j'ai des amis... Euh... Ouna, mine de rien, ça impacte pas mal de personnes de mon entourage et puis l'équipe prend un peu forme malgré elle et c'est assez chouette à voir. Et j'ai aussi une très bonne amie là qui a d'ailleurs passé deux semaines de vacances initialement avec moi et qui m'a aidée avec ma compta, mais heureusement qu'elle était là. Elle est chef de projet chez Emmaüs Habitat, du coup, les, les projets, elle ne fait que ça, l'administratif pareil, donc elle a su me canaliser, me cadrer et, et du coup, je remercie vraiment mon entourage d'être là pour me filer un coup de patte là-dessus parce que franchement...
0: Sans ça, ce serait difficile. Dans dans ce qu'on voit de ton parcours, de de ce que j'entends de ton parcours, de tes projets, euh, tu as une personnalité créative mais aussi engagée. Oui, bah. Est-ce qu'il y a un côté côté militant chez toi Est-ce que euh, aussi ces culottes menstruelles euh, cachent euh, peut-être d'autres combats
1: Ah, bah oui, (rire) de toute façon, ça en découle forcément sur sur mes mes convictions, ça c'est clair. Peut-être le fait d'avoir manqué un peu jeune, de, peut-être la niaque aussi de, de, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de, de vouloir porter ma pierre à l'édifice. Mais sachant que moi, personnellement, là, aujourd'hui, au stade de mes projets, j'ai l'impression d'avoir fait un dixième de ce que j'ai envie de faire et d'accomplir. Là, je ne me sens pas du tout précurseuse de quelque chose. Où... enfin Mon engagement personnel, il est là, il est fort, mais c'est vrai que je ne le communique pas trop parce que je ne veux pas me mettre dans des cases, en fait j'ai l'impression que parfois, à mettre des mots sur nos intentions, euh, ça, ça casse plus qu'autre chose la démarche. Parce que, typiquement, l'exemple du végétarisme, si tu ne le dis pas, les gens ne vont pas te mettre l'accent là-dessus. Par contre, si tu dis que tu l'es, « Ah, mais du coup, tu ne manges rien, et puis, et puis ceci, et puis pourquoi ça Du coup, tu ne manges pas de carottes, parce que la, la carotte elle hurle. Enfin, Du coup, je, je préfère rester assez discrète et, et mener les projets dans l'ombre jusqu'à ce qu'ils se concrétisent avant de les dévoiler. Quoi, parce que je n'ai pas envie que ça... Ouais, que, ça, que ça casse et que du coup, les gens ne se reconnaissent pas parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'identification et que si bah, toi aussi, tu n'es pas féministe ou toi aussi, tu n'es pas végétarien, du coup, on ne va pas s'entendre. Ah, tu es féministe. Ah non, mais ce n'est pas la peine. Enfin, tu vois ce que je veux dire Je n'arrive pas trop à, à expliquer ce que, ce que je ressens là-dessus, mais je, je veux juste que les gens s'entendent bien. <rire> Quelle couleur, de quel genre ils soient. Je... Enfin, pour moi, la question ne se pose même pas.
0: Il y a un projet quand même politique avec les pilotes.
1: Mm-hmm. Ah, oui, oui, pareil. Et là, c'est la même chose. Donc... Euh... Là, on travaille euh, justement avec euh, ma, mon équipe sur, euh, sur la, la, la rédaction fin de, 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 d'un document pour essayer de faire subventionner une partie des, euh, des achats de, de, de protection périodique durable. Mais culottes menstruelles, serviettes hygiéniques, cups et toutes marques confondues. Pas que Ouna, ce n'est pas l'intérêt. Et ces subventions, évidemment serait pour les personnes qui les achètent, pas pour les marques, pas pour Una, pas pour les autres, mm-hmm. mais juste pour les rendre plus accessibles, parce que ça a un coût, une, ça a une culotte menstruelle Una 60 francs, enfin, faut quand même les sortir, quoi. Mm-hmm. Donc, euh, sauf que c'est le prix juste. Mais oui, surtout
0: qu'une culotte ne suffit pas. Donc Exactement.
1: Euh... Donc, euh, non, autant ce produit il, il a de multiples avantages, autant il y a encore des, des réticences budgétaires, et ça c'est pas juste, parce que du coup ça veut dire que mon produit il est encore trop élitiste, et, et ça ouais ça, ça m'embête. Et on est plusieurs à bosser là-dessus, parce qu'il y a une demande aussi. C'est pas parce qu'on est en Suisse que les gens galèrent pas, quoi.
0: Justement, toi qui es française, qui a lancé une entreprise en France et qui a fait la même expérience en Suisse, en tant qu'indépendante française en Suisse, qu'est-ce que tu vois euh, comme différence de fonctionnement Est-ce que ça te paraît plus confortable d'être indépendant en Suisse ou en France euh, Est-ce qu'il y a des barrières euh, Est-ce qu'il y a des facilités euh, Quel est ton regard finalement d'expatriée sur l'indépendance en Suisse
1: eh ben, Je la trouve beaucoup plus accessible en Suisse qu'en France. Pour quelles raisons euh, administrativement déjà j'ai l'impression que tout est plus simple financièrement aussi euh, on est beaucoup moins taxé qu'en France et puis euh, l'intérêt aussi euh, pour les projets créatifs que je propose il est supérieur à ce qui était en France et j'avais de très bons retours et, et j'aurais pu je pense aussi développer de, de chouettes choses chez moi mais c'est bête mais à, à l'échelle du pays il y a tellement d'autres créatrices géniales aussi que enfin euh, avec tout plein de projets gé- géniaux et top que bah, ce n'est pas facile de faire sa place non plus.
0: Il y a plus de concurrence, Exactement. En fait, c'est ça que tu me dis. Ouais. Oui, oui, tout à fait.
1: Ici, du coup, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple, parce que typiquement pour Oona, quand ça a été créé il y a bientôt deux ans, il n'y avait encore aucune marque de lingerie menstruel suisse. Alors, OK, Oona s'est fait en France, mais la marque, elle, elle reste suisse, et ça n'existait pas encore. Alors qu'en France, à ce moment-là, il y avait déjà des dizaines de marques. Enfin, les projets ici sont super bien accueillis, même le fait que je m'installe dans une pe- un petit village typique hein, suisse, etc., enfin... C'est assez improbable et en même temps, c'est ce que je recherchais, je ne voulais pas être à la ville. Et je trouve ça top aussi d'offrir un, un service euh, aux personnes d'ici, du coin, de, de retouches par exemple. Euh, j'ai pas mal de personnes qui viennent pour faire leurs retouches sur les pantalons, les jupes, etc. Et, et moi, je trouve ça top en fait, parce qu'on a un petit village de 600 habitants, mais il y a encore des personnes bah, évidemment qu'on rencontre et on ne connaît pas tout le monde de toute façon. Et du coup, bah, ça fait plaisir, tu vois, que ça parle et que les gens, ils ont quand même un intérêt et... Et, et qui trouve ça chouette en fait de ne pas avoir à descendre en pleine pour aller faire un ourlet de pantalon. Quoi. Donc c'est un service qui est quand même rendu à la population et puis aux touristes aussi. Et, et moi, je trouve ça top. J'ai, j'ai aussi un grand soutien de la part de l'Office du tourisme de Vezona qui sont super euh, bah à l'écoute de mes projets et toujours partants. Donc euh, avec eux cet été grâce à eux, on a pu mettre en place des ateliers de, de création textile avec les enfants et ça a vraiment bien marché et, euh, et, et je trouve ça top aussi d'avoir le soutien bah, du coup des, des, des locaux quoi ça veut dire que ton projet il est
0: pertinent et et que ça vaut le coup. OUNA s'est créé pendant le, le, le confinement, le premier confinement. J'imagine que tu as suivi un petit peu euh, ce, qui s'est, euh, ce qui s'est passé politiquement et notamment euh, notre euh, actuel président, mais qui ne l'était pas à l'époque, qui avait sorti cette phrase un peu maladroite de parler de l'oreiller de paresse des indépendants. Euh, donc euh, l'idée que les indépendants allaient mettre les subventions de côté et s'endormir dessus. L'interview a eu lieu en
1: allemand. La traduction, euh, c'est Rouet Kissen, What euh, oreiller de repos. J'ai en tout cas personne voulu blesser.
0: Peut-on être indépendant et paresseux non c'est, pas, non, c'est pas
1: possible. Si, si tu es indépendant, c'est qu'il y a quelque chose qui t'anime. Tu peux pas. Enfin, rien faire et rester tranquille à chiller chez toi. Enfin, moi, ce n'est pas ma vision de l'entrepreneuriat. Si, si, si je me donne la peine de faire les choses comme je l'entends, c'est, c'est parce que c'est quelque chose qui m'anime et pas pour avoir que les avantages de l'entrepreneuriat. Par exemple, les subventions, moi, je n'en ai pas vu la couleur. La, 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 la boîte, elle était trop jeune pour avoir un chiffre d'affaires à, à donner. Donc, mm-hmm. du coup, je n'ai rien eu. Puis, euh, non, au-delà de ça, euh, ouais, non, c'est, non, c'est, 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 c'est complètement aux antipodes de de l'entrepreneuriat, c'est super blessant d'entendre un truc pareil. Parce que non, quand tu vois que tu comptes pas tes heures, que tu bosses plus que quand tu es salarié et que tu te verses pas de salaire, là, ça fait un an et demi que je, mon premier salaire, je me le suis versé avec Oona en juin dernier. C'est tout. Et pendant un an et demi, j'ai presque pas bossé avec Yenélé, donc du coup, j'avais plus de, 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 de revenus non plus. Donc j'ai clairement vécu sur mes économies mais propres à moi que je me suis fait euh, des années avant quoi mm-hmm. j'ai rien demandé du tout de toute façon j'ai pas eu le droit
0: qu'est-ce qui se passe quand justement on arrive enfin à se payer après un projet comme ça c'est un espèce de, de soulagement de... de fierté de euh, bah, dans s'est mon passé cas toi, ouais moi je suis stressée stressée parce que tous les mois
1: c'est est-ce que ce mois-ci ça va le faire est-ce que je peux euh... est-ce que je fais bien et je devrais peut-être prendre moins encore moins. Euh, peut-être que je devrais patienter, sauf qu'au bout d'un moment, la réalité c'est que bah, tu as des assurances à payer, tu as euh, ton loyer euh, perso aussi à payer. Euh, et toutes les charges qui s'en suivent, et c'est normal, c'est la vie, mais du coup, il faut bien qu'il y ait de l'argent qui rentre pour euh, payer ça. Quoi, parce que, bah... Tu le disais
0: tout à l'heure, 60 francs pour une culotte, ce n'est pas, euh, pas super abordable pour tout le monde. Euh, là aussi, comment on définit un prix juste faut faire un, un calcul judicieux de, des
1: matières qu'on emploie. Il y avait plein de prototypes qui avaient été faits dans d'autres matières euh, qui étaient tout aussi jolies et qualitatives, mais sauf que ça rentrait pas du tout dans notre prix. Enfin, Le prix au métrage, il est, il est énorme. Il y a des minimums de quantité euh, de tissus pour les entreprises. Plus on commande de métrage, évidemment, moins c'est cher. Sauf que pour euh, pouvoir commander ces, ces métrages-là, il faut avoir une trésorerie assez conséquente, chose qui n'est pas forcément mon cas non plus, donc c'est, c'est un casse-tête. Et au-delà de ça, après, il faut euh, ouais, marger pour euh, payer aussi bah, toute la structure logistique, donc l'atelier, etc. Et tous les aléas qu'on ne pense pas, quoi. le temps qu'on passe à faire les colis, qu'on passe à aller à la poste, euh, le temps pour répondre aux, aux mails, traiter les commandes, Enfin, c'est une liste non exhaustive qui est interminable de choses à faire. Et c'est vrai que des fois, naïvement, on me demande, mais du coup, si tu ne fais pas les culottes, qu'est-ce que tu fais mais. <rire> Et c'est vrai que je comprends que du coup, pour les gens, c'est abstrait. Mais derrière on ne se rend pas compte du, du, du job qu'il y a les suivis de production il y a tout le temps des aléas euh, une nouvelle machine qui va être à l'atelier du coup qui ne va pas prendre ton tissu euh, ça ne va pas jouer on va détériorer ton tissu du coup on n'a plus de tissu il faut faire une commande derrière mais il est en vacances et puis il n'a plus d'encre et puis, enfin, c'est, c'est très très complexe du coup voilà c'est pour ça qu'aussi les culottes il faut marger suffisamment pour pouvoir euh, bah, combler tous ces aléas et qui sont euh, très 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 nombreux <rire>
0: De quoi es-tu le plus dépendante Parce qu'on a compris que tu étais indépendante (rire) à plusieurs niveaux. De quoi es-tu le plus dépendante De mon atelier de fabrication de culottes qui est en Alpes
1: parce que du coup, si l'atelier rencontre trop d'aléas, moi, je n'ai pas de réassort, donc pas de stock. Et donc, je ne peux ni euh, fournir mes, mes partenaires revendeurs en Suisse, ni euh, bah, du coup, avoir de quantité suffisante pour les particuliers et du coup, être vite en, en rupture de stock. Et là, ça engendre directement une baisse de chiffre d'affaires et, et là, ça met la
0: société en danger. Donc, euh, voilà. Et dans la vie, dans ta vie, autre que celle d'entrepreneuse, de quoi es-tu le plus dépendante Dans ma vie euh, bah, du coup, de mon entreprise. <rire> <rire> parce que sinon, de pas grand-chose. Pourquoi tu dis que tu es dépendante de ton entreprise C'est-à-dire que tu
1: pourrais plus vivre autrement euh, bah, Tout simplement parce que je n'arrive pas à lâcher. Je commence à, à déléguer, mais je n'arrive pas encore pleinement à employer quelqu'un à 100% pour m'assister. Fin... Et du coup, je lâche pas. Je, je fais des heures de, de dingue, parce que je veux être sur tous les fronts, que je ne délégue à personne, ou très peu. Donc, mon entourage, mes amis proches qui m'aident depuis le début ou mon conjoint. Mais euh, bah, du coup, c'est jamais de repos, jamais de répit. Et puis, mon cerveau, il est jamais en, en off. Quoi. Ça cogite tout le temps. Donc, Donc, les idées, c'est bien ce qu'elles émergent en permanence et je ne risque pas d'être <rire> prise au dépourvu là-dessus. Mais euh, ça engendre une extrême fatigue. Et, euh, et des fois, bah, tu ouais, es fatigué, tu ne vois plus le bout. Tu as l'impression que tu es submergé. Alors que non, tu travailles il aura tout le temps. Et, et tant mieux, c'est bien. Mais ouais des fois, j'ai un peu du mal à couper et, et du coup, à prendre du temps pour moi. Mmh. donc c'est pour ça dans ce sens là que je dis que je suis dépendante de mon enfin personnellement je suis dépendante du coup par rapport à mon entreprise parce que je serais salariée je ne me poserai pas la question je partirai en vacances, je pense à mes week-ends, je rentre chez moi à la maison je ne pense pas, pas au taf quoi
0: mmh. Et tu envisages et, et des stratégies pour euh, réussir à lever le pied euh, prochainement Oui ouais, bien sûr, c'est déjà en discussion depuis plusieurs
1: mois justement avec les personnes avec lesquelles je travaille euh, dans mon entourage proche et puis euh, cet été j'ai quand même fait un... réussi à un gros challenge personnel c'est d'employer quelqu'un donc euh, j'ai une super étudiante euh, que j'ai mandatée à mi-temps qui bosse encore pour Ona pour le mois de septembre. Et, euh, et ça, ça m'a permis un petit peu de voir que je pouvais faire confiance aussi. Là, je réapprends doucement à faire confiance, à déléguer. Et, euh, et ça fait du bien, parce que ça marche. Donc, euh, c'est cool de pouvoir faire confiance.
0: Pourquoi tu as une confiance qui a été rompue à un moment donné dans tes aventures entrepreneuriales
1: bah, À la création de Ona justement, avec mmh. les euh, précédentes associées. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué de nouveau faire confiance et, euh, et de, ouais, de, d'être transparente sur bah, son bébé, finalement, quoi mmh.
0: Tu gères entièrement ta communication Ouais. Donc, euh, Instagram, enfin les réseaux sociaux. Euh... Oui, oui, c'est moi. Et depuis peu,
1: il y a mon amie Hélène, justement, qui m'aide beaucoup sur le plan administratif, qui euh, prend le relais, surtout pour répondre à tout ce qui est commentaires et messages, parce que c'est pareil, ils sont super nombre- nombreux. Et elle me les met à jour. Et merci, Hélène. <rire> parce que bah, c'est pas gérable. Il y a des périodes où je reçois des dizaines, enfin, c'est allé jusqu'à une centaine par jour. C'est pas gérable. Je peux pas. Ça prend un temps de fou. Et ça, c'est pareil. Ça fait partie du temps des choses invisibles qu'on ne voit pas derrière. Mais oui, ça, je le fais volontiers. J'adore répondre aux personnes et dis- discuter. Mais ça, pendant ce temps-là, je ne travaille pas, je ne fais pas les commandes, je ne prépare pas des, nouveaux, des nouvelles créations, je ne coupe pas avec Yenele. Ça implique plein de choses. Quoi. Ça veut dire quoi, Ouna alors, Ouna, c'est issu du patois valaisan, justement. <rire> J'ai fait mes recherches dans, dans des dix côtes de patois, euh, dans un café du village de Vézonne. Et en fait, Ouna, c'est du patois nandar et ça veut dire lune. Mmh. On est toutes reliées au, au cycle lunaire, le cycle menstruel et de toute façon connecté euh, à celui de la lune. C'était juste évident. Et, euh, et d'ailleurs, toutes les, tous les modèles de Ouna portent un nom et c'est un nom en patois. Abada, ça signifie séduction. Fena, c'est femme. Etteya, c'est étoile. Et pota, c'est fesses. <rire> J'aime bien que les choses aient une histoire. Et un... mm-hmm.
0: Du sens, évidemment, mais que les choses aient une histoire. J'aime bien. J'ai l'impression que le, le cœur de ce qui t'anime, au fond, euh, c'est que ça ait du sens. Bah, oui. <rire> Je... Oui, mais ça peut paraître évident, mais ça ne oui. l'est pas pour tout le monde. Tu vois, Il y a beaucoup de gens qui font des, euh, des jobs. Mmh. Euh, qui n'ont pas beaucoup de sens hein. on parle beaucoup en ce moment des bullshit euh, jobs mmh. euh, je crois que c'est quelque chose qui échappe complètement euh, aux indépendants en fait oui je pense tu,
1: tu te fous pas dans une galère comme ça <rire> avec des gros gros guillemets hein, de galère de l'entrepreneuriat mais euh, si, si tu veux pas enfin, si t'es pas animé encore une fois c'est, ouais, c'est, la passion ça, ça te fait bouger des montagnes quoi. <rire> Et d'ailleurs, j'ai encore plein 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 d'idées quoi. Et c'est pour ça que je te dis je suis pas du tout à un dixième de, de... pour moi, je suis pas compl... là, c'est pas complet. Mais il euh, y a encore plein
0: d'années pour le faire. <rire> Exactement. Ne bouge pas trop les montagnes valaisannes. Hein. Je suis pas <rire> je... sûre qu'on apprécie beaucoup dans le coin. <rire> je ne risquerai pas promis. <rire> je serai discrète. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'univers de Stelina. Si vous aimez, allez-y. Laissez des étoiles et des commentaires sur vos plateformes de podcast préférées. C'est le meilleur moyen de rendre ce projet visible. Et n'hésitez pas non plus à partager cet épisode et les autres sur vos réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire via la cagnotte Tipeee dont vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode. On se retrouve dans un mois. À bientôt